0: 大家好，欢迎收听 u d、M、Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号。这个礼拜的节目，我们要谈的题目呢，可能大家已经有的先从中文的媒体有看到，是近期啊，美国在佛罗里达州有一间学校说，给小朋友的教材里面呢，出现了非常有名的这位艺术雕刻，就是大卫像啊，大卫的大卫像，米开朗基罗的作品。那因为大卫像是全裸的。所以呢，在学校里面引发了某一些家长的不快啊，那就有一些可能相对比较保守的家长就跟学校去抗议说，怎么可以在学校里面使用这样的教材啊，这样裸体啊，我们大家都不知情，那就引发了一些争议啊、嗯。这个争议呢，事件哦，后来竟然引发变成了意大利的佛罗伦斯这边啊，也有话要说，然后学校的校长为了这件事情而辞职。那这个事情就有趣了哦，不只是说包含这个教材的事件本身有一些扑朔迷离的真相，另外是我们也想要顺此来讨论一下，虽然说很多外界都会觉得，哎，达这个大卫像有什么好稀奇的吗？哦，这个变成艺术的教材，难道有什么不妥吗？啊，这个事情就有很多可以来讨论延伸的地方哈，这个大卫像的。他的阴茎他的下半身这个阴茎的部分，到底是发生了什么事情？到底是又是吓到了谁哦？那我们今天现场重磅广播邀请的来宾，那其实也是我们转角国际的专栏作者，这个专栏作者合称呢、啊，名称叫做瓦保学院。我们欢迎瓦保学院的建安还有玉文。Hello， 各位大家好
1: 。啊、大家好。<笑>好
0: ，这两位合称瓦保学院、啊、<笑>我是不是可能先跟大家解释一下？瓦堡学院
1: ，瓦堡这个是一个人名啦，然后他是艺术史图像学一个创立的始祖。那我们的专业其实就奠基在这个方法学上面，然后我们也希望可以借由这个专栏，把图像学的一些概念，透过一些议题介绍给大家。这样
0: 是，那大家可以看专栏，我们其实瓦堡学院已经出了很多跟艺术图像有关的这个文章哦、喔。嗯嗯、呃，第一篇当时应该是马啦哦，前面几篇的时候是马的图像，对对,对、哦，我不是在骂脏话，我说骂 horse， 然后后来还有关于这个哥萨克人，对对,对,对，那时候谈到在乌俄战争爆发之后，有一些乌克兰人用那哥萨克人的这个图像来做一个表现嘛
2: ，嗯、对
0: ，好、啊，然后后来也谈到就刚好虎年的时候，老虎，对，来谈到欧洲人没有看过老虎怎么画老虎对对对对啊，然后后来还有一系列的文章这样子。好，那这个建安，这个建安，因为是神鸟国际，这个原本就很早就开专栏了。对，那这边也跟大家分享，就是建安跟玉文，其实就是我我的七号的学长跟学姐
1: ，所以源长久。对对对对
0: ，研究所的时候的学长学姐，好学长好学姐好，你好你好你好。你好你好<笑>其实我們、呃、我们差。一届，加一届而已了、啊。对，而且那因为以前一起上课的关系，嗯，对、啊、而且今天这个组合哦，就让我又回想起来这个啊研究所的时光
1: 。图呢、哎？对
0: ，图呢？这<笑>跟大家讲，就是建安跟玉文做的是艺术史。对、嗯、对，在研究所的时候，嗯、那我们简单可能就跟大家讲一下，我们分别在研究所之后他们做的研究是
2: ，嗯，对。我个人那时候在研究所时候，一开始主要是西方的建筑，但是呢，因为西方建筑它常常牵涉到跟城市空间的关系，所以后来就朝向呃罗马史，呃罗馬,、呃、马城市史，嗯，特别是十六、十七世纪这样子去发展。对对，
0: 對后来后来毕业之后，因为这个契机啊。对、哦，出了很出了不少书<笑>啊！最近又
1: 出了一本，哎、
0: 欸，对，欸喔、大顺便来推销一下，大家支
2: 持啊，这样子才能够顺利的出了一两本啊。
0: 有这个跟罗马城有关的书，对对
2: ，對其实主要就是在讲说一两个两本书啊，目前是两本书，但是他的观点分别就是看说从教宗的角度跟从那个旅游者的角度去看他们眼中的罗马城是长什么样子。<對>那当然，因为就是。刚刚玉文有介绍嘛？因为我们的学学程的过程就是图像学，所以说很多分析的过程都会有大量的图像
0: 。那玉文的本身的研究领域
1: ，啊<咳>、呃，我是做文艺复兴的艺术与科学主题，然后最后我的论文是从阿琴波多的图像。来看当时代的一些呃自然史的发展，还有图像的发展
0: 。对，阿尔卿博多。
1: 对，阿尔卿博多。啊，如果翻
0: 译成中文的话，这个可能有有些人在网上有时候会看到，就是、嗯、呃，可能是肖像画，但是他看的就是用各种动物或水果、植物组合
1: 对对对而成的那种组合肖像。對
0: ,對,對,对，组合肖像画。对对对。嗯嗯、啊，因为因为本身很趣味，所以其实有时候在大众文化当中。还蛮常看到的，对对对对对对,对啊，这个阿尔伯多啊是语文的研究领域，对。那当当年呢、啊，就是这个哪一年就不说了。<笑>就是当年我们一起在上课的时候，因为上了艺术学相关的课程嘛。那我记得那一年是艺术与科学，嗯
2: <嘿>，
0: 那各自就是有一些研究的这个题目。那那一年我自己选的就是米开朗基罗的《最后审判》，嗯，但因为研究米开朗基罗的话，你一定得把它从年轻到后来的作品都必须要好好爬梳一遍，<對>所以又想起了当时不断的看那些图像的那种痛苦、悸动、悸<笑>动<了>，还有各种情绪在里面啊！<笑>我每天都在研究那些图像为什么会画成这样、嗯、啊，然后它的脉络是什么啊，图像学的技法啊，嗯嗯什么什么等等、啊、所以今天其实特别来讲这个大卫像的事件，其实我觉得真的是真的蛮有趣的，嗯、因为我回想起以前当年去思考过的一些问题哦、啊，然后怎么样摆在现在。一个新闻时事，嗯嗯，嗯没想到还可以在二零二三年啊，重新又要讨论米开朗基罗、啊，<笑>经典
1: 嘛，经典、啊，
0: 经典。我就想说，哇，这个我我们人类的文明是还对没有前进是吗？
1: 對
0: ,对对对，就是想说，前几年是因为米开朗基罗有一个那个地下室被嗯嗯公开嘛，嗯嗯、对，就是有发现还有有他的真迹，嗯，所以那那几年还还有讨论米开朗基罗的一些话题，对对。那今年二零二三年、啊。没想到这个三月份的时候，在新闻上面又再度看到大卫像跟米开朗基罗。嗯，好，那今天我们前面的部分我们会先来聊一下这个事件新闻事件的本身前因后果，那后面我们再延伸讨论是这个大卫像的本本身的问题。然后，好，那我们这边来看一下这个新闻事件，蛮有趣的，它发生在三月的时候。那其实先从美国的新闻还有 BBC 这边开始有报道。是在佛罗里达州的一间学校，那这学校呢叫做塔拉哈斯 Classical School、啊、它其实是一个呃规模不大的基督教学校。嗯，好，那它是有教会的背景所创办，但因为它有得到一些州的经费，所以它其实是可以免费就学的。学生人数大概是三百五十到四百人左右了。那这个学校呢，就是主打就是在小班制的教学。那有很多这个类似的学校哈，会主打的，比如说道德的课程、品性的教养啊、艺术啊等等。那二零二零年才创办，所以其实不是一个非常悠久了。二零二零年才开始创办。那事情呢，就是发生在三月中到三月底的时候啊，新闻就开始出现说，哎、欸，有有有家长反映啊，小学生的这个教材里面呢出现了大卫像。那其实。根据这个当地新闻的说法，那个系列教材不只是大卫像，它是图像哦，包含维纳斯的诞生，这很有名的啊、嗯哦，维纳斯的诞生啊，然后还有其他文艺复兴时期的图像，那之中就包括了大卫。那有一些家长不能接受的是说，这个大卫像是裸体的，所以他的生殖器有露出来。那事前怎么家长不晓得会有这样的教材呢？所以就有去抗议。就像学校去反弹的这个声浪就出现了哦，嗯、那事情才因此上了新闻，就说哎、欸，有有家长对于这样的教材感到不满啊，那希望学校能够要负责好。那事情出来之后呢，呃，当然它变成了一个新闻。但我们要先讲的是，为什么这样小事听起来像小事变成新闻？它有个脉络原因，是因为在不久之前，佛罗里达州才出现了一个新闻事件，就是。呃，佛州就通过一个法律法案呐、啊，那当地的小学当中呢，你不可以在教学当中去老师去提到说同性恋是什么，那也不可以去教导说啊月经是什么啊，这个事情在美国就掀起很大的争议，就说哎那不能教这些，那那要怎么办？哦、那呃支持的共和党的支持者们啊，很多人是说那这个东西它是回归到家庭教育啊，不要在学校里面教。那当然，这个连接到了其实一系列这几年当中，美国很很算是撕裂的议题之一啦，就是教育里面孩子的教育里面到底要教到什么样的知识，那就涉及到包含批判性种族理论啊，就是种族问题在美国啊有很多种不同的解释，但要应该怎么教，有些人就认为说这个东西要回家教啊，你不可以让我的小孩子学会说，嗯,嗯，美国白人对黑人很不好。嗯，好、哦，有的人会的确他有这样的主张。另外就是对于性别认同，那有一些人会担心说，我是不是我的小孩去学校学了 LGBT 之后，他回来变 LGBT 啊、哦、啊，回来回回家投这个投民主党、哦、啊，当然就会有这样的一些争议啊、哦。那当然，有些人会觉得说，这个本来就是应该要要要在学校里面教导的啊、哦。所以佛州的事情，这个大卫像事件本来看是看起来是个小事，但因为就在不久之前，佛州的这个法律哦。才让说连接起来，大家觉得哎、欸，好像这个东西越管越宽哦、啊，是不是整个全面的保守化、啊、那新闻就这样冒出来了 ，BBC 也报道了、嗯啊、那欧洲人也开始知道这个事情了、啊、BBC 一报道，欧、嗯、洲人就觉得<笑>哦呵呵，这个有有一个神秘的事件发生了，<笑>这个事情开始扩大它的效应，当也是在这个部分了，就是被意大利人知道了，嗯、啊，这个世族意大利人嘛。嗯那佛罗伦斯的市长就为了这件事情还有公开发言，就是说他们其实不算算算是某种程度上善意啊，就是说其实可以邀请学校老师啊、家长、孩子们，你们要不要就移驾到佛罗伦斯这边啊？大卫像的真迹现在在这里
2: ，在学院
0: 美术馆嘛，啊，你们可以来亲眼看看啊，这个不是色情啊，这个是艺术啊，是人类的这个文明的瑰宝啊，那你们可以来看。他试出这样的善意，但那个善意我一直觉得，以意大利人的个性来说，
2: 还蛮讽刺、嘲讽。<笑>对对
0: ，我总觉得意大利人是打从心里就是看不起这些美国老、美国佬嘛，对不对？<笑><笑>对对，人人类的文明的瑰宝，邀请他们来看。嗯，好，那这个事情到到这边，他也觉得，哎，哦，好好，好像就当做这个一笑自知这样子。啊，这个事情越发展，这个效应越来越奇怪哦，倒包含说。包含意大利这个梅洛尼，就是现现任的这个执政者哦，嗯，也也出言酸个两句，就说啊，看这些美国人的那个 case cancel 文化，就引发了说有一些意大利的右翼保守派开始在嘲讽美国的。保守派说：“你们这些人就是平常讲那些美国 cancel 文化啦，好，现在 cancel 到这里来，这是人类文明耶！你们还敢 cancel 这样，就有点在嘲讽他们。那我看了之后，看了这些言论，也觉得蛮有意思的是。是美国保守派最喜欢骂别人 cancel 文化嘛？啊，你们这些人都在那边啊、呃，在那边取消文化啊，结果没想到自己被自己的回力镖打中。啊，就就形成另外一个蛮有趣的讨论。对，那。”再后来是没有想到是校长辞职了，嗯，让整件事情就变得有点扑朔迷离校长居然为了这件事情辞职，那后续的美国在相关新闻讨论里面就开始想要去探讨是，是哇，这个力量已经大到说，因为家长的压力导致校长辞职，但是呢，我后来越越觉得这新闻看起来有点太太离奇，对。你总觉得哪里有违和感，有点不太自然哦。因为校方的说法是反对家长，其实也不是多数。嗯，那为什么不佔多不占多数的家长可以弄到校长为这件事情辞职？嗯，想想就有点不太对吧？所以去查了一下，就发现事情可能跟外界想的有点不太一样。去看了这个佛州当地的新闻，还有像电视台的话 ，CBS 有去追啊，就追到后来发现说。校方的说法是这样啊，这是我们讲的是这个学校官方说法是这个校长辞职哦，校长本人对外是说我是因为大卫像这个事情有辞职，我受到了压力所以辞职，那外界好像就很同情，但是呢，学校是说其实这校长辞职不是因为这个大卫像，而是他本来就有一些工作上的问题，嗯，那刚好这个时间点、嗯。他这个不太适任<笑>、啊、那他也辞职了。只是他个人的说法是他对外这样讲，嗯、那学校是否认这个说法啊？说学校说我们并不是因为大卫像的事情而让他离开这个职位，并不是。嗯、而且校方还重申是，其实从创校以来，二零二零年创校以来，这个教材每一年都有。嗯，好，这个教材是就是会讲到文艺复兴，讲到艺术，嗯、那就会用到大卫像。那只是呢，先前哦，每次有这个出现裸体的时候，他们为了慎重起见，都会有 email 通知家长，跟就,就跟大家说啊，我们每一年会有这样的教材哦，那现在孩子可能会要学到这一课了，那这是里面也会有什么什么什么，好、嗯，会、啊、会有一个教学的清单，有点像课纲
2: 啊，都
0: 会通知家长。那校方说，可是啊，可是今年没有发这个 email， <哇><笑>嗯嗯嗯、啊，那所以而导致了这样的误会。嗯，<音>那他另外还要澄清的是，他们后来就在自己的官网上面有澄清说，我们不会取消大卫像，嗯，就是大卫像未来教教材里面他还是会出现，嗯啊，但还是重申那个校长跟辞职跟这个事情没有关系，
2: 嗯
0: ，但言下之意是讲说校长恐这个已经离任的校长想把这个事情弄成好像是他被保守派的压力所对逼退，嗯，好，但以上是。校方的说法，嗯
1: 哼
0: ，那校长本人这个已经离职的校长本人是说，呃，大卫像就是压垮他的最后一根稻草、嗯、啊，承受了这些压力，啊、嗯哦，而而离去了，嗯哼，好，那但这个事情大概发展到现在，大概也就这样了，嗯哼，好、哦，但另外还有一个案外案是，呃，后来去看新的四月份四月初的新闻报道。是因为他有有收一些政府的经费，
2: 嗯
0: ，啊，但是因为现在董事会人数出现一些问题啊,啊，所以有可能会导致他不符合规定，那经费可能要取消啊，所以有可能要去做新的这个董事会人士的更新啊什么的。嗯、那这个当然是一个题外话，但一瞬间这个学校变成大家瞩目的焦点了、啊，大家都想看说，是哪天学校因为大卫像而而怎么样？嗯，但是如果回过头来看，其实。似乎并不是在外界想的那么严重、嗯哦。那这个就是这个新闻事件本身的后续、啊嗯、那回过头来，我们要来看的是保守派家长跟大卫相这件事。嗯、因为我在看这个新闻的时候，心里想，当然我们直觉学觉得说，啊，你看保守派又来
2: 了
0: 。嗯、哦，这些家长就是这么害怕裸体、哦，就他们就很害怕这些事情，不敢教，不敢学。那如果。我们得告诉这些家长说，大卫像不是色情，它是艺术，<笑>对不对？我们也许这一句话就带过去，可是人家不接受啊。对啊，对不对好，那今天换角色替换一下，也许我是其他家长，或我是老师，或我是学校方，我要告诉这些家长，哎、欸，大卫像超赞的，<笑>好吧？你的孩子就应该要来学学大卫像是怎么一回事。好，我们怎么跟他们说呢？这就是今天我们节目啊、欸。郑重邀请两位<笑>学长学姐，对不对？啊，我个人是非，我个人啊，就是文艺复兴艺术里面，我自己最喜欢是米开朗基嗯
2: ，哎，我也是，啊、哦，对不对？嗯，文艺复兴三杰里面，我最喜欢就是米开朗哦，你也是最喜欢米开朗基。对
0: ，對那玉文呢？
1: 达文西米开朗基
2: 罗并齐啊，并,、哦並嗯、我记得你说你比较喜欢达文西多一点。我这两天
1: 看了太多米开
0: 朗基罗资料哦，哦因为文艺复兴三杰哎，达、呃、文西，嗯、我们按照年年年代分，达文西、米开朗基罗，然后拉斐尔。拉斐尔，嗯、对，所以我们三个人都对拉斐尔没什么。哈哈哈哈哈。拉斐尔，拉斐尔集大成、欸、
2: <笑>可是我觉得拉斐尔他有一个呃，怎么讲缺呃劣势，就是他太早死
0: 对，對拉斐也太早死了。
2: 对,對啊，
0: 天妒英才了。说
2: 不定他真的再多活个三十年,年、四十年，他的成就可能真的也可以超过米开朗基罗。说不定。
1: 还有真的，因为达文西跟米开朗基的怪胎特质太强了，<咳>那个怪的很有魅力
0: 。怪胎啊，對怪、嗯、对，就是在文艺复兴来讲，呃，虽然说那个时代已经是全人教育的、标榜全人教育的年代，嗯、但是。在那年代里面，达文西跟米开朗基罗都算是异类了。对对，就是按照瓦萨里的说法，如果你不相信世界上有天才，看到他们两个，你就相信世界上真的有天才。有人会做出常人真的做不到的事情，真的。好，所以，我们今天来来谈一下米开朗基罗跟大卫像。嗯，我们这样先来，话说从头了，就是米开朗基罗怎么搞出了一个大理石雕像大卫像？
2: 其实米开朗基罗，他，我觉得他这个人有一个，他当然有很有天分，没有错。但是他有一个很很棒的地方，就是他运气真的很好。就是说他小的时候，他，我先说他的家庭，他的家庭背景其实并不算特别优渥，但他但是至少他爸爸还有一些基本的财产。但是就是因为靠着这些关系，或许就是靠着这个关系，他让他儿子，他原本也想陪你。培养米开朗基罗去做一些可能就是一般的行政职位，但是他呃发现米开朗基罗他有那个艺术的天分，但是又没有办法阻止他之后，他就让他去找一些老师学习。然后米开朗基罗就是根据巴萨里的说法，就是他有很多，就是他表现出的才能让很多人一直不断注意到他
0: ，而且是年纪很小的时
2: 候。对，那时候十十四十五岁哦、喔，对，算、就
0: 是、差不多小学。国中生的他时候，对，已经可以自己手手做很多雕像了
2: 。对他那时候就让很多人发现他是有这个才能，然后后来呢，就让那个佛罗伦斯的麦地奇家族注意到他。嗯
0: ，麦地奇家族这个大家有时候常看艺术的话，会听到这个家族名称
2: 。对、哦，他
0: 们是那个年代里面赞助非常大量的艺术家，嗯、哦，培育无数艺术家的一个。超级有钱的豪族们
2: ，没错，没错，就是有钱才能搞艺术啦。<笑>對對對米开朗基我身上就充分印证的这件事情。
0: 对，所以，欸、米开朗基罗小时候就很早就当学徒了，对、哦，然后就开始做，其实主要一开始是以雕刻为多。嗯
2: 、呃，对他一开始，其实讲白，米开朗基罗他个人最重要的。早期的成就都是雕刻为主，他也是以雕刻而闻名的。对
0: 啊，自己他自己其实也是以雕刻而自豪啊
2: 。对<好>他后来的画画是不,不得已的。后来的对后来的绘画跟那个建筑啊，都是被教宗胁迫的。哎<笑>，这、就是
0: 出于出于压力跟这个金钱的还有个人情。对，
2: 等等都是后话。但反正你看上去，他就是用雕刻而闻名。对，那他后来第一个成名作就是现在收藏在罗马那个皮耶塔。圣殇像啊，啊对对对
0: ，比萨塔就是圣殇哦，就是圣母抱着这个耶稣啊，圣殇像这个非常有名，而且创作圣殇的时候才二十
2: 四、二十五岁，对，很年轻哦，那时候他非常年轻哦
0: ，对，而且制作出来的时候呢，很多人不相信这是来自一个默默无名的人，对、啊，所以让明开就在上面很难得在上面签名啊
2: ，对，那个好像是听说好像是他唯一有自己留下名字的、哦、应该是唯
0: 一一个，对，据我所知他是。嗯他从来不署名嘛，哦，那唯一一个在上面签上自己名字的是圣上皮耶塔
2: 。对，那在皮耶塔完成之后，大概过了一两年，他就听闻说，佛罗伦斯有一个不错的机会，你要不要去，然后他就跑到、哦、跑回佛罗伦斯了。对，
0: 那个时候很多艺术家其实是跟着 case 在移动的
2: 。对对对
0: ，那个时候我们虽然我现在现在讲是意大利，不过嗯，还那个时候还不叫意大利没有统一啦。嗯、<好>对，那个
2: 时候罗马是罗马，佛罗伦斯是佛罗伦斯。对，
0: 是以城市为一个认同中心。对，所以他们艺术家可能是哎、欸、哪边有 case， 他可能就会移到那个地方去，嗯、然后接受资助啊，然后在那边开着工作坊啊，對啊这样子。嗯,嗯,嗯所以米开就基罗后来因为 case 的关系，所以跑去了佛罗伦斯。
2: 然后他到那边之后，发现原来这个 case 用用我们现代的说法，就是帮人家擦屁股、收烂摊子。对，那就是那个时候呢，佛罗斯政府有一个委托，就是给一个一个非常巨大的大理石块，嗯，然后原本要雕刻一个非常大的作品放在教堂里面。然后呢，原本接案的两个那个艺术家就发现，嗯，他们好像能力不太行，而且好像也没办法执行下去了。然后就有大呃，就有米开朗基罗去负责。接受这个案子，那最后的成果就是我们现在所知道的大卫像了。对
0: ，这个年代的话，差不多是一五零一之后，呃，一五零
2: 一五对一五零一到一五零四，一五零到
0: 一五零四这段时间啊，十六世纪初了。<對>我帮大家把时间再稍微定一下。嗯、那那个时间点，哎、欸，米开朗基罗大概就是做完皮耶塔了嘛，所以二十
2: 五六，米开朗基罗快还 <14, S 1> 不到三十，不对他一四七五年出生的嘛，所以那时候他。对啊
0: ，算一算，才才就不到三十岁，很年轻嘞，非常年轻。其实光他当初做出那个像那个酒神巴库斯的时候，然后后来做了毕耶达，然后再到大卫，对啊，光这三件就是一个青年来讲，对不对？我们三十岁的时候在干嘛？对不对？人家
2: 人家三十岁不到就可以完成那个传送几百年的作品，我还在那边
0: 啊，我做我做钢蛋而已，还不是自己雕的。对，那那个时候他做出。大卫像那个就其实光大卫像这件事情就有很多奇闻异事了。嗯，其实流传还蛮多的，就是说，大家去看那个大理石的时候，嗯，就说出那一句名言嘛。我这我对那件名言，我当初一直去考证到底他是不是真的讲过这句话。就他说，他不是做出大卫像啊
2: ,啊，他是让他从
1: 石头解放出来，对
2: ，让他活过来
0: 。我让他，我他说他上去之后已经看见大卫像在那个石头里面，<笑>所以我让他从里面出来。嗯这句话我那时候去考察，就是，呃，来源可能是有点问题
2: 了
0: ，嗯，但就是周边的人在那个年代的时候就有类似的说法，嗯，我们只能说由此一说，嗯，那摆在米开朗基罗身上
2: 好像也不奇怪
0: 了
2: ，对，<笑>我我个人觉得还蛮奇怪的，是哦，因为这个看法它很明显是那个亚里斯多德那一派的哲学观出来的，嗯,嗯嗯，但是。但是我直觉，但是真的是纯粹我直觉认为，米开朗基罗可能不会對對對不会讲这样话，对,不對。对
0: 我觉得这很有趣。等一下我们会针对一些可能大家平常对文艺复兴讲到这个米开朗基罗或达文西啊什么的，然后会有一些呃历史印象，我们可能会稍微讨交换一下自己各自的想法，嗯、就是他到底跟距离事实有多远，跟哎、欸、有没有可能是一些后世流传的一种说法啦，像刚刚这一句话，我当时其实一直找不到来源。对，因为、嗯、因为因米开朗很少针对自己的作品留下大量的说明。嗯，其实达芬奇自己也没有。对啊，对，就，实嗯嗯，拉斐尔自己也没有，拉斐尔都忙着忙着交朋友，就没。交、欸、交朋不然,<吧>不然也有
2: 另外一可能就是拉斐尔他不太会写字。
0: <笑>哦，也不可能
2: 。啊、对，因为拉斐尔就是有一些记载说他的教育程度其实并不算特别高。啊。<對>
0: 里面最爱写字的可能是就是米开朗基罗跟达文西，对，达文西会写一些镜像文字嘛，對,對,对，是，只有这样看自己看得懂的。<笑>然后米开朗就爱写
2: 诗，对对对
0: ，爱写信跟诗，但是诗跟信里面除了抱怨工作之外，大家很少会提到自己的那个作品内容，嗯，对，所以大卫像那件事情很少听到他讲什么，但有一个事情是从他朋友里面认证到是说刚完成的时候有请人来看嘛、啊。对啊，就是委托组、啊嗯，嗯嗯，就说看看就觉得说就,就总总要批评两句，对不对？业主就是要别讲两句，我这边觉得这边可以改一下，<笑>这边改一下。那有一个就觉得说，我觉得大卫像那个鼻子好像，我觉得可以再调整
2: 。哦，你说那一段故事哦？啊，那他就是那个，就是那个什么，那个业主觉得哦，鼻好像太凸出来。对对,对。然后米开朗就糊弄他，抓一把石灰，<对>然后上去，然后一锤一锤，然后动一下，敲一下，然后石灰落下来。啊，你再看一下怎么样？哦啊、好,好多、哦、好多了
0: ，有没有？嗯，<笑>这个故事是从也是从周边的个人记载里面出现的，瓦萨、啊、里
1: 的吧
2: ？对，至少瓦萨里的记载应该相对比较可信度啦。嗯、对
0: ，这边也说明一下啊、哦，瓦萨瓦萨里,萨里是文艺复兴时期的人。对，好、哦，那也是米开就基很少数好朋友的好朋友、啊、米开朗人缘不是那么好，<对>但少数跟他可以常年往来的人之一就是瓦萨里。嗯，那瓦、啊、萨里后来写了这个一本书嘛。叫做文艺复兴时期的艺术家们，反
2: 正就是传
0: 记，传记。哎、欸，这个有中文版，对啊、哦，大家可以去找，因为中文版也有再版了。那这里面就记载这个故事，嗯，对。那那、這个其实这個故事也摆到现在时空里面，就很多这个业主的委托案里面都可以，<笑>都都算是一种常
1: 见常见。哎、欸，就
0: 是证明了这人人类的本性，嗯，不
2: 不不不嫌个一两句，好像就是<笑>受不了一样。劳资
0: 关系从前到现在都就差不多就是这样，<笑>对。大卫像做出来之后，当然其实那个时候是蛮震惊世人的，嗯。嗯但我们这边分几个点来讲，他为什么震惊那个时代的人？嗯，好、哦。当然第一点是因为讲最直白，就是那个时代，哎、欸，大卫像高度连基座大概五公尺多，
1: 对
0: 、嗯，五点五左右，五点五左右吧，嗯，五百、哦、多公分这样子。那在此之前没有那么巨大的大卫像
2: ，嗯，对、哦。
0: 好，第一这是第一点，没有人做出。大卫像这么大的，但就一点，过去的人做大卫这个主题的时候，不会做成这个样子。嗯，大卫这个他用的典故是圣经里面大卫击倒巨人哥利亚。嗯、对对，那大卫就是在圣经的典故里面，是当时是应该是一个青少年
1: ，一个牧羊少年，对、啊，嗯、小
0: 小孩子啊。嗯，然后在不畏惧这个敌军。对，嗯、这个敌军是个哥利亚率领的军队嘛，<对>然后哥利亚就是上面说要单挑，对，啊、哦，来单挑，那<笑>就大卫就说啊，不然我来好了，啊，那时候大卫根本上是一个牧羊小孩子，在干嘛？结果大卫就拿了这个投石袋，投石袋装了几个石头，嗯啊，就远距离的攻击这个哥利亚，啊，一
1: ，一，一把他敲昏
0: ，一投就把他哥利亚一击必杀
1: ，敲昏，然后拿剑把他头砍下来，对
0: ，哇，真的很残忍，嗯啊，这他力气其实蛮大的，砍人头其实
2: 其实很费力
0: ，很费力哈，不知道他在那边砍了多久，他可能一直在磨这样子。<笑>那总之，那大卫就是这样子打败了这歌利亚，当然、嗯、就是成为圣经故事圣、啊、经里面当然寓意当中还有包含是，因为大卫他之所以无所畏惧，是因为仰仗耶和华嘛。嗯、哦，这样子，这样子，诸如此样，大卫就是后来的大卫王
2: 。对，
0: 啊、哦，这个就是用这样的典故。但以往在做大卫像的艺术家们。做到这个主题的时候，大部分都是打败歌利亚之后，对，对他就
1: 会拿着一个呃剑，拿着石头，然后脚踩着那个歌利亚的头啊，嗯、大部分都这样，<对>然后已经<以>一脸轻松的样子，不是那种很 tense 很紧张的那种状态。以
0: ,以前做大卫像都是大家都是做胜利后的胜利的大卫，哎、对对,对,对,对、哦，所以都会拿拿那个武器跟这个
1: 就是那个石头嘛，
0: 石头嘛，嗯、然后脚踩歌利亚的头，对。对对对，这个是以前的设计，而且以前大半夜就符合圣经的设定的话，<对>大卫应该是一个小男孩，对
1: ，就是身材会比较轻盈，嗯、轻盈一点，甚至你会觉得哦，好像快要像是一个嗯介于、啊、对介于性别的中间，大概就有点
2: 中性吧。对
1: 对对对对，嗯、然后那个站姿，你要用婀娜多姿来形容也不为过。
2: 啊，就你、嗯、<对>说多纳泰罗的那个，对对，对多纳泰罗做过一尊嘛？<像>对，<像>对米开朗基罗对，大概
1: 在他六十年前，一四四零年的时候，<对>就
0: 是在米开朗基罗做出大卫像的六十年前。对,
1: 嗯、对，然后其实不止六十年前呢、啊，然后多纳泰罗之后。达文西的老师，他也做过一尊大卫像。嗯、那他们都是这样，就是瘦瘦小的身形，像等等他的那那一尊，大概才1 5五八公分吧，就跟我差不多，正常人的高度这样子
0: 。哦，对，就是一般这个人的身高。对，嗯、然后
1: 从身形看，就是一个少青少年的身形，瘦瘦的、轻轻的这样子。
0: 对，嗯、就在米开朗基罗之前其实有很多的业主会想委托这个，嗯，说哎、欸，我这家里想放一个，或者是想我想在哪边放一个这个，嗯、啊，那就委托一些艺术家，嗯啊，可能但那个时候还可能还不知道他们艺术家，有时候还可能叫啊雕刻家或者是嗯这些来制作啊，所以这个是一个常见的主题，对、嗯，那大家也都照着某一些既定的印象去制作，对，所以米开朗基罗做的这一这一尊大卫像，当时之特别就是。哎、欸，他做的反其道而行，他不是做胜利后的大卫，他做的是开战前的大卫
2: 。对，嗯，那其实他这个形象，我觉得他有一点故意。他就是我刚刚有提到，呃，米开朗基罗他曾经在呃佛罗伦斯的那个麦迪家族家中学习嘛。嗯。然后麦迪家族他里面有一个特色，就是他收藏了大量的。古典的雕像，或者是古董，或者是有一些呃一些学有专精的学者，所以我在想米开朗基罗他那个时候就是有知道这些东西，他脑中所想的不一定是在创造大卫像、嗯嗯，嗯，嗯他想要创造，他想要借由这个机会去创造一个
1: 理想的人，理想
2: 对一个一个不是凡人的人
0: ，哎、欸，
2: 非凡人，欸欸、甚至是 demigod 那种感觉，嗯，他。嗯嗯他们应该跟應听众解释啊 d e m i g a d 我这很难解释 d e m i g a d e m i g a 他怎么就<他>怎么怎么解释？他就是古希腊那当中有些宙斯跟又凡的女子生了小孩，对，或者是宙斯因为某种原因赐予某个人神力，對,對,对，像是那个、哦、海克利斯哦，啊，对对
0: 对,對，还有
2: 像阿基里斯，哎，他们就算是那种 d e m i g a 就是他们是他们跟人一样也会衰老，也会受伤。但是他们不同的是，他们拥有神一般的勇气跟力量，超人力量，超
0: 人类，超人類啊、對,
2: 对对对对，<那>接
0: 近神的超人类
2: ，没错。我在想你看，米开朗他当初在做的时候，主题啦，可能就是大卫像、嗯，对。但是实际上，就是一个一个一个超人的肉体该有什么样的样子、啊
0: ？对我，我我们。这边哦，先稍微暂停一下，我们请听众，假设你现在手边有任何的载具的话，你就先去搜寻一下米开朗就有大卫像。我们一步步，刚刚才大家稍微解释一下，因为我们现在是用声音啦，我们有点像是博物馆展览<笑>这样，我们帮你做语音导览。<笑>大卫像这一尊，他的我,我想问一下，你们在两位在看大卫像的时候，第一眼会先看觉得瞩目的是什么？对你们而言
1: ，我觉得他头很大。
0: 头很大，头很大，对、欸，大家我们胳膊也
1: 很大，對對對比例和比例。
2: 對,對,对，嗯、我第一眼看到是他的上半身、欸，哎，上半身对对就是太完美了，<笑>就有这种感觉，<笑>太完美，比例完美哦。<對>我先讲
0: 头很大这件事就是大卫的，虽然说他五公尺高，嗯、然后看起来你觉得好像是一个人类的比例，但其实比如说他头是真的蛮大的，对对对，哦，就是以人整个人体来说。他头的比例偏大，当然这个跟他原本被设计来观赏的角度有关。<對>嗯，哦，原本的设计，理论上就应该是一组是想要放在比较可以仰望的，嗯，这个角度，然后也有说要放在广场上面，嗯、哦，或者放在教堂的顶端，嗯，好、哦，所以他理论上应该是一个要远远远的看，嗯
1: <對>
2: ，有些透视的。对痛
0: 透视的这个想法，嗯，并不是说我们像平常这样平视他。嗯，对啊，所以在比例上面，他就考虑到这一点，就是你让远远看或者从由下往上看的时候，会
1: 看起来更雄伟
0: ，对，然后或者比例上会调整成一个哦
1: ，比较合理的、比较合
0: 理的一个比例啊，嗯，所以我们在平视他的时候就觉得，哎，好像头有点头有点巨大
1: 。我觉得另外一个非常醒目的一个特色就是他的神情跟他的姿态是很强烈的对
0: 比。神情跟姿态，他的
1: 神情其实是非常紧张的。他那个眉头，如果你有照片可以看，他是锁的紧。我们来看他的
0: 表情了、啊，好吧？嗯、表情的部分，眉头深锁，<對>啊，大卫像的鼻子啊，就是很挺嘛。眉头深锁，对，然后凝视着他自己的大概左前方，嗯，啊、看看起来是在遥望某一个远方的目标，对，對對那或许是。巨人割力啊，<對>哦，不知道，或者或者巨人割力在他另外一边，他更不想看。<笑>啊、但这个这<笑>大家各种解释都都 OK 了。那眼睛的部分，眼神也很有意思
1: 。哎，其实仔细看那个瞳孔是一个爱心的
0: 一个 heart 對對。对
1: 对，那其实我觉得它其实就是让你远远看起来这个眼球是有神的。对，嗯，就
0: 是说让它不是一个眼神，就是空洞，没有空，空<洞>就是空洞感覺。嗯、但它挖了一个。小凿孔之后，让它远观的时候，哎，你会觉得有用。透过是这是大理石的方式来透传达眼神，这个这个很厉害。对对对，那有的人就解释说，那个爱心是不是他那个 love 啊
1: ？应该不是啦
0: 。我们自己推断不是啦，因为在文艺复兴时期的时候，应该还没有用爱心来表达 love 这个概念，甚至心脏应该不会用爱心来表现。那个 heart 应该是比较近代的事情。对对对。好，所以。不要这个房间有些胡说说，呃，什么大卫恋爱的啦？恋
2: 爱？但坦白说，我觉得米开朗基罗也没这么浪漫啊。
0: 对，就是米开朗基罗的浪漫应该不会表现在这个。对对对，这可能对
1: 他来说有点
2: ……所以
0: 太浮夸。眼珠的部分哦，大家大家还是我们要看哦。对。然后
1: ，那刚刚讲那个身体嘛，那他的他其实站姿有点不知道该怎么形容，三七步嘛，就是他的重心放在其中一只脚
0: 。对，重心在他的右脚。我们视觉上看他正面的时候是左方<对>然后大卫的右脚，他这个大卫的右脚后面也有这个小腿的后面也有一个那个基座树
1: ,树干当做一个基座辅助这样子。嗯、对、嗯，那其实我是觉得这个姿态，他反而没有像他的表情那样的紧张，那样的有呃长吁，他是一个蓄势待发的状态，没错，是可是并不是一个很紧绷的状态这样
0: 子。没错，就是。嗯大卫呢，脸部紧张，但他的躯干稍微放松
1: ，对，甚至
0: 有一些 S 型的曲线，对，所以他其实
1: 整体是一个很沉静的、很沉静的，但又蓄蓄势待发的这种有动力的感觉对，对，就
0: 是让你在这个大理石雕像中，嗯、你感受到既安静又有流动东西，<对>哦，那个力量在流动，对。对不
2: 过我觉得，其实如果我们仔细看他的手，感觉又可以看得出来那种对。要爆发的一瞬间，哦、他那个手上面先看右手血管清、清筋啊，对啊、哎
0: ，右手的这个特写哦，就是自然的垂下，可是呢，血管哦、青筋全部冒出来，嗯、而且就是有一种准备要发动什么的那个感觉，對,对对对对，哦，这个很有意思。然后他左手呢，就是靠在胸前嘛，手上是拿着投石袋的这个其中一部分。那头饰带完整是在在它的背面啊,啊，大卫的大卫的背面，这我们看他的背面这样。那因为有时候看图片远观会看不出来，他其实背后有一条带子，嗯，哦，那就是他那个头饰带。那翻到背面就会看见这个大卫的屁股
2: 、啊，紧、嗯、很漂亮，嗯，很漂亮
0: 。对，就是大卫，很多人就讲，除了正面看到注意到他的阴茎之外，他其实他的屁股也很漂亮，嗯。那个之前有朋友去意大利的时候寄回来明信片
2: ，就专拍屁股，就是屁股啊<笑>、嗯，对，意大利自己官方做的明信片
0: ，<笑>大卫就是一个屁股，然后一你看那个屁股就知道啊，大卫像，哎<笑>、欸，这个很奇哦，屁股
1: 是他的脸，<好>另外一张脸
0: ，对对，还有辨识度非常的高。好，那我们回到正面好了，这是次事件当中的主角，好，他的阴茎，嗯，又称为阳具，<笑>好，大卫的鸡鸡这个部分。我们来稍微看一下它的鸡鸡，如果我们来特写好了。好，我先翻到有特写的画面。
2: 好
1: ，<笑>我先说一下我看到那个鸡鸡的第一个感觉，嗯、它好几何哦，就是
2: 几何，
1: 对，它是一个各完整的三角形组合出来的一个构图
2: 。是啊，对、哦。你说从正面看，从正面看，从正面看，侧面就
1: 比较有这个感觉
0: 。有有很多人在直觉上、哦、都会问说，问到问题，哎、呃，为什么他的鸡鸡这么小？<笑>感觉很小
1: ，我也问过这个问题，<笑>但是我有被纠正过，<對>据说是可以
0: 的，<笑>就是有可能这么小吗？<笑>有可能的
2: 。身为一个生理男性，我必须说，还在合理范围内，某某种状况下啦。<對>其是
1: 因为对他的手刚好就垂放在他的腿旁边，所以从照片、哦、图片你可以明显看到说，你说更凸
2: 显出来吗？对，刚好有个对比啦。后
1: 他。这个大卫，他连他一个大拇指的指节的程度都不到,不到，不到<笑>对、哦
0: ，这很有趣。我觉得这个部分就可以来讨论哦，因为大卫像当时推出之后，嗯，其实也有人讨论过这个阴茎的部分，嗯、就是说，呃，第一个，因为我们看到这个大米开朗基罗大卫像，跟原本圣经中记载的应该是个少年嘛，嗯，可是米开朗基罗的版本看起来是个青年
1: ，嗯、而且很健壮，对,对对。
0: 他看起来整个体能就很赞
1: ，就成熟了，
0: 成熟的一个青年哦、喔。所以这个第一个部分是，有人认为是米开朗基罗，他并没有照着圣经的，他没有是照原作设定，嗯、他他想要做的是他自己另外一个样子，就像刚刚建安说的，嗯、他可能想要做的是希腊罗马式的那种、嗯、那种那种 d e m i g a 那种感觉。嗯嗯。那第二是说，这个阴茎看起来很小，而且上面是有包皮包覆。嗯，那大卫。它本身是应该在设定上面，应该是有进行过隔离，嗯，所以理论上不应该出现。如果照真的照他犹太人这个设定的话，嗯，那也不会是这个样子，嗯。所以当时的讨论里面，有人认为说啊，那米开朗可能没有要照圣经的设定来啦，哦，他可能在阴性的部分就是照着希腊罗马式的雕刻，嗯嗯
2: ，
0: 对。那那为什么这么小嘞？哎<笑>、欸，我真的有人问过我说：“哎、欸欸，为什么他那个鸡鸡不这么小啊？为什么不让他这个勃起？”哎<義><笑>、欸，你不是说他说大卫很雄伟吗？很很英勇啊，那应该让他勃起啊。那<笑>、
1: 就
0: 是、我们就会问一个问题古
1: ：古典时代确实是崇尚小阴茎，然后譬如说，他们有一些剧作里面有形容到理想的男性的外观，可能要有明亮的皮肤、紧实的屁股，然后宽阔的肩膀，还有小鸡。小小金茎这样子哦
0: ，对，要小的，小的，要太大，小的，因为如
1: 果如又大又直又挺，那个是野蛮人才会炫耀的东西。对
0: ，那除了
1: 野蛮人，还有愚笨的人也会笨蛋，笨蛋，还有笨蛋也会
0: ，要搭
1: 配大的阴
0: 茎。换句话说，就是在这个状态下的小阴茎，平常的状态之下，嗯，它可以表现出这个人是个理性，对，受过教育。克制有自
1: 制，然后因为有克制有自制，所以这个人可能可以连接到忠诚这样子一些美德，对对对
0: 对对。然后是一个嗯有智识的人，正直的人，正直的有智慧的人，是一个哲人的般的这样的
2: 典范的形象的
0: 形象啊。如果其实像罗马也有类似那种大英金的图像，可大部分是画在一些
1: 就是野蛮人啊，野蛮人负面形象的
0: ，
2: 或者是有点那种类似。玩笑嘲讽的那种画像上啊，對對對
0: 對或者是那种淫乱，對,对对对，淫乱<亂>、嗯、的，
2: 反正不会是那种很正面很尊贵的人会有的特质啊。
0: 对对对，所以从这个西亚罗马当时这种思考来看，回看大卫像就知道啊，那那以这个逻辑来讲，那大家米开朗基罗把它设计成这样，应该是可以理解的
2: 。不过这一方面也更凸显出米开朗基罗他当初在。设计大卫像的时候，脑中想的应该都是他以前看过的那些古典的范例
0: ，对，比如说老孔像啦、啊，嗯、或者是那个挖掘出来那个躯残躯嘛，那个拖走那个躯干，一律都很小，对，嗯，对，就就是说，如果它变大的话，反而也会让观者那个主题会混淆
1: ，对，就是
0: 没事那么干<笑>嘛？<笑>就你会把这个整个大卫像的主题会搞搞混，混淆嗯、我们在视觉上面这引导。哦、我们看到大卫的脸，然后这样一路顺着这个颈部、胸部、躯干下来。那如果你看到一个勃血阴你就觉得干嘛
2: ？对，而且这也跟主题不符啊。
0: 对，主题不符。谁会
2: 上战场？那前一刻还在那，
0: <笑>就是你就觉得你就会开始歪掉
2: 嘛。对啊，那
0: 那就表示说，那你这个主题作品的主题可能明，你想要引导的。这个视觉焦点，视觉
1: 焦点就就对
2: 、啊、我觉得这已经这已经不是说不符合圣经的那个描绘，而是已经违背了圣经想要给他塑造的。對,對,對
0: ,对，那也也可能违背这个艺术家自己的创作意图。对啊，对，所以大概这样讲的话，其实他阴茎的这个样貌大概就可以理解了。嗯，对。那这边呢，我们其在要,要再延伸一件事情是，好，我们这解读了这个名开就基罗的这个阴茎的部分哦、喔，大卫像阴茎，可是呢？其实大卫像一以前的时候就引发过争议了
2: ，所以是大卫像那个时候，我们看过一些资料啊，他就是说他在完成没多久就已经开始有人对这种东西
0: 感到不太舒服，不自在、啊欸，我有
1: 看过丢石头的说法<笑>
0: 、哦、有一说是丢对着大卫像丢石头，對對對對就是对于裸露的阴茎这件事
1: 情。所以其实当代后来就有一个措施。就是他们用金属做成无花果叶的形状，好几片无花果叶，然后围绕做成像一个花环一样，围绕在它的下盘下体，把它的阴茎遮起来。这样
0: ，我、哦、如果这样看，我初看会可能会以为是亚当哎
1: 。其实无花果叶的是为什么选择这种植物，它就是跟创世纪故事有关。嗯嗯、呃，就是那个亚当夏娃吃了禁果之后，开始发现哦自己是裸体，然后开始觉得羞愧，第一件事情就是去摘无花果叶下来缝成。裙子把自己的身体遮起来，嗯
0: ，对但当时就有一些基督宗教徒就会觉得，哎，你这个毫无羞耻心啊，嗯，对啊。可是如果你拉回到西罗马的观点里面，就可能不是这么一回事，嗯，对啊。那我们也是刚刚讲到这个无法果叶的事情，嗯、其实也可以顺势来讲、呃，包含像是大卫像本身，他也曾经被人遮蔽过阴茎，嗯、那包、呃、还有后来这个米开朗基罗画的《最后的审判》，嗯。嗯这个在西斯廷教堂里面的《最后审判》也因为当时裸露了下体，对啊，就吓到很多这个未道人士
1: ，对，甚至包括教宗身边的人
0: ，对。然后后来也是命令人去加上新的这个遮羞布、啊，對對對對其实后来在整个西方历史里面，<哼>这个是一个蛮长期的事情哎、欸
1: 。对，所以有一个学者就给这个事情用一个名字来说法，就是。呃 ，fig leaf campaign 就是无花果叶行动、无花果叶运动，反正总之就是他们需要去遮掩阴茎的存在，在这些古典雕像或文艺复兴的艺术作品。然他们会做最常做两件事情，一个就是拿无花果叶做的模型或，或者是金属或者是金属物把它遮起来，或者是直接把鸡鸡敲掉。哦
0: ，有的是遮蔽、嗯、后，就是后面加一个东西去遮蔽。对，那如果是雕像的话，有可能把它敲掉，<對>敲掉
1: 直接敲掉。然后这维持时间非常长久，从十六世纪中开始，一直维持到十九世纪末
0: 。哦，十六世纪中，哎、欸，那就米开朗基罗还在世的时候，其实就有
1: 了、欸對。对对
0: 。其
2: 实米开朗基罗他本人也有遇过类似的要求，嗯、就是十六世纪的，哎、欸，十七世纪中叶啊，其实反正就是某一任教宗，他那时候被要求说西斯丁教堂。的嗯，是前面还是附近？反正就是也是根据瓦萨里的记载，就是、那附近有一栋建筑物的立面有一些裸体雕像，然后就叫米开朗基罗去处理。那米开朗基罗他的回应，他他的大大意大概就是说：“哦，这件事情很简单啊，只要教宗能够改善这个世界，就可以改善人们对这些东西的看法。
0: ”哦，
2: 对他大意大概是这他原本
0: 是希望你像就去处理那些裸体
2: 啊。对，但是米开朗基罗觉得这是你们这些人心术有问题啊。嗯嗯,嗯對，但
1: 像那个最后审判在，在在在在制作的时候，然后教宗就带了一些人来巡场，然后教宗身边有一个好像是叫礼仪官还是什么样的神职人员，对对
0: 对，一个类似像特助啊，对对对
1: ，然后也是批评说这种东西只会出现在公共浴场或者是酒馆里面，還還對,對,对，对然后米开朗基罗当然不理他，而且一气之下就把那个人化成魔鬼
0: ，对，哎、欸，在最后审判的右下角的部分，对对，就是右下角是地狱的那部分，<笑>對,对对对对。
1: 你就看到有一个人，他有一个驴驴耳朵，对对对然后身体下半部被蛇缠在、嗯、缠在他的身上这样子。然后后来这一位批评者发现他被画成这个形象的时候，就苦苦哀求说：“不要，拜托不要这样子。”但是没有人会理他。嗯
0: 、教宗也跟他说：“<笑><就>没办法，没办法。”就是明开就会把你放到地狱里面，<笑>我也救不了你。没办法。<笑>对对对这个这个故事还蛮有名的，就是明开朗我，嗯、你对于明朗基的东西不爽。那我就把你画到我的画里面去。对對,对，但但但其实可以知道说，那个时候米娅就还在世的时候，他的作品就已经开始有一些人会对那个裸露的下体是不自在的。嗯、对对,對那你讲说这个这个无花果叶行动哈，哦嗯、持续了蛮长一段时间，有有一些人会叫他大趋势
1: 对行动，對對
0: 但是这个说法并不是很精确的。对
1: 对,對，因为大趋势感觉就是全部都。敲掉，敲掉，但它其实不是，也不一定，<對>不一定。像我们
0: 现在看那个《最后审判》嗯，它其实后来是已经有修复，就是把,對對對把遮羞布的部分拆掉了，哦、拿掉了。那这个有一些类似的作品，可能也是有后天再去修复掉。對,對,對,對,对啊，那这个是，所以我们大家可以理解，嗯，不只是在现代啊，古代的人就有发生过这种事，那时候。看到拉回到现在，这个佛罗伦斯市长邀请美国人去<笑>去参观他们那个大卫像，我心里想说，当初把第一个全地球第一个把大卫像遮起来，就是你们佛罗伦斯人、啊，
1: 他先祖啊
0: ，对不对？这这讲起来也是蛮蛮有蛮多历史的玩笑啦，嗯、对对啊，只是说过了那么久，我们现在大概很难会不太会去说这个是说是。色情,色
1: 情色对，就觉得是很自然存在。你每天洗澡的时候不是都会看到吗
0: ？对，但我们就要假假假设今天有个保守派没，没有就跟你说，哎，这个就是色情。你开玩笑，你看英籍，那
1: 可以反问他为何呢？为什么？对，我们可以
0: 问你为何觉得他色情？啊、你,你觉得他很色吗？对啊，就是当然，的确有人不，嗯、我也不能防止说有的人看到蒙娜丽莎，他他就很兴奋。而且
1: 人类不是有一个常<笑>呃，就是常见的原原理嘛，就是你越遮蔽他，他越觉越,越
0: 兴奋，越,<笑>越禁忌他越兴奋啊<笑>对啊，对啊。哦，你你禁忌哦，你遮起来，我就越觉得大卫很怎么样哦。对啊，对啊，对。不过我们如果真的认真去讲说，他没有办法被归类到色情。还是因为他的创作意图跟他的实际视觉上的表现、嗯。是
1: 的，是的，因为你看二十世纪之后就，就就越来越多裸露的艺术品出现，那他们很明确的就是除了有要挑战过往传统作之外，也是有很明确的那种强化性感的对元素存在。对，对嗯
0: 、的确是我们有时候可以看创作意图上面，比如说，哎，我创作的时候是不是有想要让你联想到？情欲的部分，嗯嗯、或者我刻意在勾起他肉体比较性感，嗯,嗯,嗯、哦、那我在画风或者是在雕刻技艺上面有没有来呈现那个样貌出来？嗯嗯、这个还是可以去用一些标准去解析的啦，嗯,嗯,嗯对啊，所以有些东西会归类到，比如说啊、呃，有些这个它可能是带有情欲的，嗯、功能性存在的，那有一些它并不是，嗯，对啊，所以就大方向来讲。呃， um, 我想从来没有被拿来当成是说情色的这个讨论、啊，但是是有讨论到裸体艺术，嗯、就是，啊，为什么都不穿衣服？嗯、对，穿个衣服，穿个裤子，嗯，对不对？以前有一些那种内裤广告就很喜欢拿大卫像，嗯，加裤子啊，反正干嘛、啊
2: ？嗯，我在想这个也是跟世界观有关呢、欸，嗯、就是说刚刚讲那个古希腊那个 d e m i g a 就是古希腊人他们有一个。他们一直在长久不断讨论问题，就是说，一个能够达到非凡能成就的人，他们究竟会长什么样子？哦， oh. 对啊，那当然，那种能够达到非凡境界的人，他们一定都有一些很独特的肉体、很强壮的身躯。但是，玉文刚刚有提到，其实，在基督宗教起来之后，他们对于那种肉体或现实成就，开始保持着一个比较负面或者比较消极的态度。但是我觉得这个其实也不是说二分法啦，因为毕竟古希腊其实也有一些人，他们是对那种肉体，特别是像柏拉图，他们对那种肉体的存在其实是蛮存疑的。他们比较设想的是一个那种更高层次的境界，
0: 就是可能形体是不存在的
2: 。对，所以像柏拉图的那种哲学，他才后来大量的被记录宗教吸收。嗯，但是至少如果说我们回到我们今天讨论的主题，米开朗基罗身上好了，我觉得米开朗基罗他接受到的那那一些教育以及他人生的哲理，他其实是蛮认同那一套观点的。嗯，然后他也是呃会去设想说，像大大卫这样子的人，他究竟会有长怎样的肉体
0: ？对对对，你要想在那个时候的文艺复兴人文主义的那种对啊思考啊，啊嗯、所以他会才会在这个西斯廷教堂那个创世纪去。把上帝刻意画出来
2: ，嗯，
0: 对，像创造亚当
2: ，对啊、這
0: 個，他想把那个，呃，生而为人的那个那个形体去强化他那个概念，嗯、哦，人可以去怎么样去表现出可能性
2: ，对、哦、
1: 对，而且如果加了衣着，你很容容易就固着在某一个特定的时空
2: ，哦，<對>反而就是会。因为衣着它
1: 是有时间性的或空间性的，对
0: 对，對就某时某地才会出现这样的装扮，某
1: 一个阶层、某一种、某一个人群这样子。对对
2: ，對衣着反而就会变成你去看见真理的一个障碍。對
1: 對,对
0: 对对对，嗯，那反而刻意是用裸体来表现那个人啊，那或者是人的可能性，對,啊、对
1: ，或人的共性。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，对，这确实是是，我想那也是米开朗基在当时空。很独特的地方了、啊，嗯，也很超越的。对，對嗯、在文艺复兴那个时代里面，很少人会像他想出这种事
2: 情来。嗯嗯。对啊，那其实这个也算是我们的优势啊，就是我们可以跨越好几个世纪，的时间段点，嗯嗯然后再回头去看哦，原来米康朗基罗他是这么伟大。对，在像当时我觉得像佛罗伦斯政府，哎，我必须帮他们说点话，<笑>他们的可能就是太近了。近到没有办法看到他的那个特殊性， <Okay. S 1> 不是说
0: 时间啊，时空，啊，不是嘞，不是距离，不是空间距离上的近，是
2: 时间上的。時上的因
0: 为当代的人，对，就讲我们这样讲，就是说，我们每次都讲说文艺复兴的时候都讲到啊，达文西啊，米开朗基罗，可是我们要具体讲他们到底超越在哪里？是他们几位的作品都在挑战那个时代的人，就是哇，我没有看过有人这样子搞，嗯。这个大卫像，没人想过有人会做这种东西出来。嗯、对对，完全突破那个时代的人的想象
2: 。嗯
0: ，那也挑战了我既定的那个逻辑。嗯，对啊。然后视觉上的挑战，对你说你害怕的东西，我就画给你看。嗯，对，那个最后的审判，最后审判也没有他那个主题上那种大家到底会不会得救的那种质问。嗯，哦，在在那个年代，那个是。教
2: 深刻烙印在他们那个对那
0: 个教宗看了都有点害怕，就是问话、嗯、你画这个东西，我就<笑>心里面都有点怀疑自己会不会上天堂
2: 。但
1: 我必须说，我觉得那个年代的教宗其实是又爱又怕
0: ，嗯、因为他们刺激吧？
1: 对，是是又爱又怕，因为他们其实一连串的在接受刺激，<笑>就是不要说是米开朗基罗好了，在我们刚刚讲那个第一个丹纳泰罗的大卫像，他是文艺复兴时代第一个站立的呃圆雕。所谓圆雕，就是说你从不同方向看，它都是一个。完整的雕塑，它是第一个圆，呃，站立的圆，呃、
0: 嗯，就是裸体的
1: ，而且是裸体的三百
0: 六度可以、這個，对
1: 对对，裸体的圆雕，那才是第一个，而且它就是用大卫像，然后60年后就米开朗基罗那一尊出来，嗯,嗯嗯，那所以我觉得那个时代人真的是又爱又怕，因为他们一直在欢迎新的刺激，<笑>可是每一个刺激都好强烈。<笑>嗯
0: 、你这么讲确实、欸，如果那个年代活的够久的人，<笑>嗯。他真的是每天都没隔几年就在受刺激，啊、比如说达文西啊，对他达文西也活也蛮长寿的，啊、他也是在他生命阶段当中不断的被刺激跟刺激
1: 创别人，嗯、他也在刺激别人嘛，对对对对
2: ，<笑>米开朗基罗也活很久，对，九、就、十、是、好几
1: ，活在那个时候。好刺激！对，所以我们
0: 可以提到，呃，米开朗基罗跟达文西有个年代差别了，双方其实已经两个不同世代的那个，已经是欧几上跟一个年轻的，差不多就一个世代这样。对，然后米开朗就在之余，拉斐尔又是下一个世代，
2: 差不多。米
0: 开朗就在天花板画画的时候，拉斐尔在底下看嘛。对对，就有有一个传说，就是拉斐尔去看的时候，吓到跪在地上，腿软了。这个这个传说是很多人会拿来讲，对。但这也是出处也是很,很未知啦。嗯
2: 嗯<哼>。而瓦萨里是只有说拉斐尔很震惊、很受启发，但是就是跪下来就，因为他差不多同一
0: 个时间他在旁边画雅典学院吧，<笑>应该
2: <該>。对，差不多啊。
0: 对对对，那就是旁边想要看一下嘛。欸、也有人说很很说这个拉斐尔是故意推荐那那个米开就去画画教堂，想要去消磨他，消磨他,消磨他，而且就觉得说你平常都搞雕刻、湿壁画，好像可能也还好吧。<笑><笑>哦呃、有人这样这样讲，但是我我是觉得这个有点,有點穿凿服，可能
1: 后面的演绎这样子，对，有点<笑>大
0: 家喜欢把这些天才弄在一起，就是好像彼此对立什么。<笑>虽然说他们三个人应该这样怎么讲，就是不熟啦
1: 、啊、而且天才通常都很专注，活在自己的世界。<笑>
2: <笑>没有，我我倒觉得他们应该彼此互相嫉妒，应该是有。像是那个刚刚讲到那拉斐尔，<笑>嗯、他应该是透过一个当时另外一个建艺术家布拉曼特。的关系，他是拉斐尔，是因为受到那个艺术家的推荐而进到罗马的那个艺术圈里面，嗯，然后有一些记载就是布拉曼特跟米克朗基罗他们是死对头
0: ，哦，对对对对对对，对，其实
2: 其实那时候的艺术家，我觉得在很多程度上是很有人性的，
0: 哎，我想这个也可能跟生态是有关的，因为要赚钱
2: ，啊、呃，对。
0: 那个有取决于说业主今天要赞助谁来做什么作品，嗯，对对对，所以那是那个是有市场竞争的
2: ，对，很强烈、哦但這。那个
0: 大家这个很要注意，就是、那些艺术家他们当时是在赚钱，对，这些我们看到的作品啊，<笑>包含
1: 是商业行为，对
0: ，不管是蒙娜丽莎啦，嗯，哦、大卫像啊，他其实是有方鼎进来，就是对啊，要要赞助，然后你再去做，所以的确有可能会要争为了争取赞助，彼此有一些竞争关系，嗯。那免不了就是嘴两句嘛，嗯,嗯說、啊，怎么还达文西呢？达文西，你委托了哪一个完成的？啊，<笑>就会嘴两句，对，你看他都没有完成呢、啊，<笑>二十年前还放在那里了。<笑>对啊，哦、對啊，那那你会比比价嘛，谁出的价高？对啊，所以我想那个应该是合理的
2: 。对啊，像米开朗基罗，他很多我喜欢米开朗基罗这个人，就是因为他活得很。很很自我嘛，该<笑>这种说，很率性,、啊、性，对对,對他，他他
0: 想骂人就骂人，對,对啊。
2: 然后他有一些委托案，他觉得条件不够好，做到一半，啊，老子不做，跑回佛罗伦斯去了。对，你教宗跑找人来催，我也不回去
0: 。对，而且因为他也是很少数跟教宗可以对干的人
2: 啊，对，很多记载就是说他对教宗都很不客气，
0: 不就是讲话很不
2: 礼貌。对，但是在天才面前，<笑>就算是教宗也要容忍他。
0: 对啊，啊活的，就但也,也因此发现，你看基鲁的人际关系不是那么的活络、啊，<笑>比起像爱交朋友的拉斐尔
2: ，<笑>这倒是没错。拉
0: 斐尔很年轻就往生了。嗯，叫亡身好像，
1: <對><笑>就往生,、啊、往
0: 生了，亡身了。他当然就是女朋友过多，
2: <笑>啊，或者男朋友，<笑>呃，对，就男朋
0: 友女朋友过多而导致这个身体败坏啊。<笑>如果他如果他活久一点，确实是很有可能在他身上看见。不同的东西，嗯、对啊，对吧、啊？對啊、但就历史没有如果
2: 、啊，对了
0: 、啊。你要想说<笑>拉斐尔在很年轻的时候就能够掌握到达文西跟米开朗基罗的一些精华的技法
2: ，嗯，
0: 好，那很好奇是拉斐尔如果活长久一点，还会发展出什么
2: ？对啊，拉斐尔他前后期的那个绘画风格差蛮多的
0: ，就是巨变哦。
2: <笑>但是至少是可以看得出来，拉斐尔他不会沉浸在他成功的那一套。他会像那些成功艺术家一样，哦、不断去想象一个更新的可能
0: 。对，就他他说是极大成原也，在这里啊，学了米达一些东西，然后再学米开朗基罗东西，然后再柔和自己的。对、啊、一路一路啊，就挂了<笑><笑>就。你看，呃，达呃米开朗基罗到晚年的雕刻完就几乎是不一样的
2: 。对啊，
0: 你看，你先你拿他年轻的大卫像，<笑>比他晚年最后那几尊，嗯，好
1: 像光是圣殇。就有三个版
0: 对，比如他他晚年做做的圣商就有不一样，非常
1: 不一样。
0: 你晚你晚年会以为说，哎、欸，你这个雕刻是没有做完吗
1: ？你会觉得他好像是百年不同这不同世纪的作品的那种风格的演变
0: 。嗯，米开朗基到晚年的时候，把他那个制作的痕迹越来越抽象。对
1: 对，
0: 嗯，然后故意去留一些那个痕迹出来，就是他没有去打磨，嗯、他留那个。凿的那个痕迹，这样，嗯,嗯嗯，你看起来好像，哎、欸，好像很粗糙，可是你又能感受到那个作品的过程，嗯嗯嗯，对，所以，哦，我们都是米开朗基罗控啊，<笑><笑>我我觉得那个年代那个比喻很好，就是说达文西是深不可测的大海，哦，然后米开朗基罗是雄伟的高山，嗯，然后拉斐尔是一望无际的平原。让人很舒服的比我觉得这比喻还蛮还蛮那个蛮贴切的。对，在嗯嗯嗯深不可测的大海里面，真的不知道他有些对发生什么事，这就很神秘感强，你不知道他在干嘛。对，然后米开朗基罗作品让你知道他在登山，然后而且有一种
1: 坚毅的感觉。对
0: ，然后很辛苦，嗯，你跟着他一起在往那个山上去，嗯，然后拉斐尔就。<笑>舒服了，开心，开心了，舒服了，开的愉快、啊，<笑>
2: 对，好
0: ，好，那最后我们做一个 ending， 然后我们用,用一个假设好了，嗯，今天我们三位就在这个学院美术馆里面，嗯、那这个小学，这个当事小学的老师、<笑>家长、孩子们都来了，啊，<笑>来参观大卫像。那我们三个要怎么来跟他们解释，或者不是用解释啊？嗯、我们要怎么来面对大卫像？
1: <笑>我觉得不管是大卫像还是任何图像，最好的方法就是：小朋友，你们说说看，你们看到了什么
0: ？哦、然后先,問、啊、先
1: 鼓励发言，然后再观察他们说了什
0: 么。嗯、比如小朋友，小朋友 A 啊，叫做 Tom， <笑><笑>小朋友啊 Mark <笑><笑>啊，我看到小鸡鸡，哈哈哈啊，为什么会想要啊，
1: 哈哈
0: 哈呢？啊、小鸡鸡好好笑，哈、啊
1: 、哈、啊啊。那你会笑你的小鸡鸡吗？啊<笑>，不是，我会，我会在心里想说你，你你会笑你这小鸡鸡吗？那也许我就会问他说，为什么小鸡鸡好好笑
0: ？Why so funny？
1: 对啊，为什么好好笑？
0: 哎<笑>、欸，对啊，问他好笑的点是是。对，你你感觉到什么？
1: 嗯、老
0: 实说，他觉得好笑也没没什么关系、啊。对，因为那就是他的感受。对
1: ，而且说不定就像七反应一样，听到这个词他就会想要笑。以年纪
0: 来说，有些小朋友是这样，他听到那个屁，我放屁，对，就想笑，然后没有理由，对，就就是就是很好笑，嗯，因为跟平常的是可能是个禁忌的话或什么
1: 。对，那如果他情绪的亢奋到无法安抚下来，我觉得就是用正常的方式，你怎么介绍他的眼睛，就怎么介绍他的鸡鸡。嗯，对，就是你不要过度去刺激他，让他那种停不下来的亢奋又一发不可收拾这样子
0: 。对，那或者小朋友很闪烁。就是欲言又止，呃
1: 呃嗯呃，嗯呃<笑>
0: 这样还说不出来。
1: <笑>那没关系，我就帮他把话接完，<那>然后一样也是，我怎么介绍他眼睛，我就怎么介绍他的机器。
0: 对，或者是、嗯、大家，如果你觉得哎、欸、哪边不舒服，那那你解释看看。哦，你你你感，你讲你,你,你的感受
1: 。但有时候我觉得是小朋友其实很敏感，嗯、他会感受到你在讲一些资讯的时候。你是用什么频率？你是用什么气氛在讲？啊嗯、所以有时候重点不是说这个鸡鸡不色情，不其实不需要这样讲，而是你用一种很平常的态度去，啊、就像我刚刚说，你怎么介绍他的眼睛，就怎么介绍他的鸡鸡，然后他去感染到那种，呃、啊，你其实没有什么分别的态度在处理这个话题。嗯嗯
0: 嗯、对对，因为像假设是我的话，我也自己会认同是，是我不会跟他讲说，哎，这不叫色情，这叫做 art，、哦、我不会想跟他说
2: ，不用刻意强调这个，就是这种
0: 灌输法。嗯嗯
1: 、对。其实它本身就不需要被贴贴标签，所以我们不需要再拿第二张标签去
0: 给他贴上去。对对，就说哇，你看你看，就有大师哎啊，我不会，因为我相信米开朗基罗面对这些小朋友的时候，他也不讲这些。嗯，米开朗基罗会跟他说：“你自己看。”对啊，我要走了。对，不要干扰我。嗯
2: ，或
0: 者米开朗基罗会他们说：“你们要不要做做看？我给你块石头，你瞧瞧看。对啊对啊对你摸摸看，是那是什么？不然
2: 米开朗基罗也就是说你看到什么，你跟我说。”然后，如果满意的答案，或许就会送他几张素描稿
0: 。你要不要来我工作坊工作？
2: <笑>或者是我这边未完成的雕像，我觉得好像可以了。你要不要？啊
0: 、或者是<对>我想，也许会让他只拿凿子跟锤子就
2: 。对，我们试试
0: 看，我们敲敲看。对啊，对啊，或者摸摸看。哦，大理石你摸过吗？嗯。哦，从粗的到打磨的。嗯嗯。嗯感受那个材质、重量、温度，这样。嗯嗯
2: 嗯其实或许米开就他故意创造这个非典型的形象，就是想要看看世人的反应，<笑>看想要他们怎么去理解这个东西
0: 。挑战啊
2: ！对啊，
0: 一个一个测验。对我，我想看看大家会怎么想
2: 。对，<笑>对不很有趣
0: 吧？米开就如果再一次看到这个新闻，觉
2: 得<笑>果
0: 然<笑>你们这些。
1: 烦人、啊！你这些从
0: 从做这个五月花后去美北美大陆的人<笑>的后代，<笑>所以还蛮有趣的。嗯，而且即便到当代，像之前这个杜拜的世博会，嗯，其实还是有发生这些没有办法接受全裸的大卫啊，嗯嗯嗯，还还是会后发生这样的事情。但我其实觉得，哦，不能接受就不能接受，还我对我来说，其实我真的觉得还好。嗯，他不是说因为不能接受，说我要求意大利把这个雕像给收起来。嗯，
2: 对，对啊，
0: 对啊。我说真的，那个就文化背景来说，他也可以选择他没有很喜欢嘛。嗯
2: ，当然，对啊，对
0: 啊。他不
1: 要污名化就好了
0: 。对，就是说把它变成大家的恐惧。对对，那那就有点可惜
1: 了。不要塑造禁忌，或者塑造恐惧
0: 。嗯，对啊，对
1: ，也都是适得其反的效果
0: 。没错。好，那今天很感谢建安和玉文我们分享，<笑>一讲就讲了一个多小时。<笑>对，以后刚才开这个文艺复兴专题啊，<笑>我们从
2: 我们把三个艺术家全部讲过一，一部讲完
0: 了。<笑>達文西可以讲很久。很久啊、今天，而且我今天米开朗基罗也只是差不多 focus 在大卫，一点
2: 点而已。米开朗基罗他后续有一个最伟大的作品，我很喜欢
0: 、啊、你最喜欢的是
2: 圣彼得大教堂
0: ？哇，你看建筑的。我们都还对我们没聊得到。米康朗基罗会盖建筑，对，
2: 他会搞军事，全才，真的是那时候的全才。<对>我觉得他比达文西还要全才
0: 。达文西搞一些达文西的全才很内
1: 化，<笑>他的全才是很内是
2: 可是，神秘机械
0: 。对建
2: 筑，嗯，对
0: 他们应该应该只差音乐了吧？但是好像好像我记得米康朗基罗，我不是很确定。他好像是通音乐的
2: ，有好像,好像有印象，但是,但是也不是很确定的。对,對
0: ,對这个部分我就不是很确定。好，但是基本上是全才啦
2: ，又会写诗，嗯，对
0: ，怎么这么厉害啊
2: ？真的，
0: 好想认识他哦、喔。那
2: <笑>是上帝赐予人类的天
0: 才。<笑>你在面前是两个米开朗基罗控，没关系，我没关系。<笑>
1: 有唱
0: 啊，机会如果有合适的题目，我们可以再来做这个文艺复兴专题，好吧？如果听众你觉得哎听了很有意思的话，说不定可以开启新单元好，艺术啊，就叫艺术与科学，你觉得怎么样？很好，不错，再来。说不定老师也可以请来上。可以啊，可以啊。好，感谢大家收听，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。